0: Hola, 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 muy buenos días, muy buen sábado, bienvenidos a este nuevo gustos No hay nada escrito, aquí por Radio jornal a 91.9, con la propuesta de todos los días sábados de disfrutar hasta las 14 horas, todo lo que hemos traído, toda la información, todas las, las alternativas, propuestas, consejos, tips y demás cuestiones que vamos a ir contándoles con muchísima información, con muchísima actualidad, con muchísimas... Eh, temáticas lindas para compartir con ustedes, así que estaremos hasta las 14 horas aquí para que ya vayas tomando nota de los temas que tenemos para el día de hoy con muchísimo trajín semanal, así que vamos a hablar un poco de las actividades que hemos tenido en una de las semanas que siempre mencionamos acá con María Elena que eh, parte del trabajo hay semanas que son más duras y, y más complicadas que otras dentro de él. El sinónimo de dureza, eh, placer y satisfacción. Hola Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Del otro lado, Héctor, como todos los sábados. Eh, llegó temprano, Héctor. Vamos a decir a la gente que llegó cinco minutos antes de los cinco minutos que empieza el programa. <ríe> ya Héctor tiene la, la, la media mañana allí, o ya casi el aperitivo, así que excelente. María Elena Puerta, conmigo acá como todos los sábados. Mari, muy buen día. ¿Cómo estás? Muy buen sábado.
2: Señor Luis Mantellini, muy buenos días, buen día a todos los que ya están eh, sintonizando la 91.9. Sobre gustos no hay nada escrito. Bien, como vos decías, una semana con mucho trabajo, ardua, pero bueno, contenta.
0: Sí, eh, tenemos muchos temas para tocar que, que vamos a ir eh, charlando. Voy a pasar, como siempre, las vías de comunicación, sin antes... Agradecerle a todo el equipo y a toda la familia de Staffile que nos acompaña en esta sexta temporada ya de sobre gustos. y vías de comunicación, porque he traído algunos temas y algunas preguntas que podemos ir también eh, poniéndola en el tapete, como se decía <risa> antes o en la mesa, para que charlemos y comentemos también sobre algunas experiencias personales de, de cada uno de ustedes. Así que las vías de comunicación es el 2616 83 14.34, que es el WhatsApp de Radio Jornada, y si no, pueden hacerlo como siempre lo hacen en nuestros contactos personales para acompañarnos en este lindo sábado, un poco fresco, ahí solcito, pero el aire está un poco fresco, aquí en la provincia de Mendoza, disfrutando de un fin de semana donde mañana habrá que, que ir a votar y, y habrá que eh, nuevamente participar para ver... Eh, ¿Qué rumbo tomamos? María León, ¿usted ya tiene su voto? No me no hace falta que me lo diga. Sí, ¿me sí, sí, ya sí, tengo hay mi voto. Hay muchas dudas mucha incertidumbre.
2: Sí, no, tampoco hay mucho para, tampoco,
0: para elegir. Tampoco hay mucho, exactamente. Pero bueno, acá estamos. Nosotros vamos a tener este, estas dos horas de, de placer y de disfrute porque decía que hemos traído temas y, y la verdad que está bueno también que lo, que lo empecemos a, a desandar. Quiere presentar a, a nuestra amiga invitada de hoy que... Se ha acercado con, con artillería gastronómica sí. para poder también acompañarnos y, y estar en este living de radio de sábado para que también comparta los temas. ¿Quiere presentarla? Así
2: es, bueno, es un gusto recibir nuevamente en Sobre Gustos No hay nada escrito a nuestra querida amiga Carolina Rávida, que, bueno, es la yo le digo ahora la chica de autor.
3: Exacto, de paso claro. de paso
2: saludamos a, a, Leo. a Leo Moral que nos está escuchando que les manda saludos a usted y a Héctor también no, un
0: gran saludo Leo
2: así que bienvenida
3: Caro buen día, buen día a todo el público y bueno, sí hablan para venir a hablar un poquito de, de autor como siempre de salud, de AOB así que bueno y se disfrute. ha venido,
2: vamos a contar ya ha traído un humus sí. Y me imagino que está hecho con aceite de oliva virgen extra de autor Arauco. ¿no? Obviamente, ¿no? obviamente sí.
3: Y es que le queda espectacular. Es un casero, ¿no? Es casero. Bueno. Casero, casero Bueno, vamos a.
2: Después les vamos a contar.
0: Y unos ¿Cómo también, está? Hay sanguchitos.
2: Mesa, sí. sí, porque Caro ha venido sin eh, no nos dijo que traía gastronomía claro. de Eres la buena. De la buena.
0: <risa> y disfrutando de un Malbec. Y ¿Mm? estamos tomando
2: también.
0: Un de la línea ¿Qué? Premium de buena así que ¿qué ¿Qué más, más? Podemos, ¿Qué más qué más podemos pedir. Lo, lo que podemos pedir es que vos del otro lado te enganches ya si estás llegando a tu casa o si estás por llegar o si quizás ya estés. Hay mucha gente que hoy se levanta tarde, quizás por ahí está desayunando todavía. Pero aquellos que todavía tienen ganas y han desayunado temprano, bueno, tienen la posibilidad de poder pensar en qué se puede tomar a esta hora que es el aperitivo de los días sábados. Semana con muchas cuestiones, de, desde lo particular en lo que es vinos, realmente ha sido una... Arrancamos por allá por el día martes con una temática que quiero que comentemos después sobre los tempranillos. Eh, la verdad que hemos eh, podido... Conocer, poder eh, entender y comprender un poco la uva tempranillo en la Argentina... ...a, a través de algunas muestras que gustamos y poder sacar algunas conclusiones acá... ...para que todos aquellos que no hayan tenido la posibilidad de probar tempranillo... ...o que hayan probado poco, tengan otra alternativa para contar. Después, eh, en la semana también ha habido... ...yo he tenido muchas actividades relacionadas al vino... ...en lo que es, por ejemplo, probar cosechas 2023... En lo que tiene que ver eh, algunas cuestiones relacionadas a esta cosecha, que me pareció, me parece, ¿no? Que lo hemos también recomendado. Ya ya hay algunos 2023 en góndola, algunos rosados y algunos blancos. Ajá, ajá. Empezar a probarlos, porque les adelanto que se, se viene un, una, una buena expresión de la cosecha 2023 en blancos y rosados y en tit, un tinto con mucha potencia.
2: Muy bien, qué bueno.
0: Así que bueno, vamos, vamos a ir por ahí. Después, quiero que... que, que porque No sé si de preguntarle otra vez, pero vamos a hablar de un tema que quedó colgado la semana pasada, que es el tema de tomar riesgos. ¿Tomamos riesgos a la hora de comprar? Eh, en general, digo, después lo metemos al vino, pero cuando uno sale a un restaurante, cuando va a, una, a un bar, a una vinoteca, algún lugar... La idea es si está bueno tomar riesgos. Esto de tomar decisiones, el riesgo siempre entre comillas, ¿no? Porque uh -huh. estamos hablando de algo satisfactorio, placentero, que a, que a lo sumo el mayor de los riesgos será que no nos guste. Pero ni siquiera te diría que no. Si me pido un vino que no conozco, a lo sumo el riesgo será no volverlo a pedir o a comprar, pero me claro. lo voy a tomar. No es que, que me lo voy a dejar ahí. Y
2: no, 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 no.
0: Entonces vamos a recomendarte por qué hay que tomar riesgos a la hora de sentarte en un restaurante, a la hora de ir a una góndola de supermercado, una góndola de vinoteca, y poder tenerla en el momento de elección o decisión de una botella de vino, también lo podemos hacer en la gastronomía. También a veces uno, cuando va a comer, toma riesgos. Es decir, pido algo que no estoy acostumbrado a tomar, o a comer, uh -huh. o a algún plato que veo y me animo. Entonces, bueno, el tomar riesgo tiene sus ventajas. Siempre digo que uno aprende más tomando riesgos que no haciéndolo. Eso es, bueno, me parece que es una buena, un buen consejo. Bueno, después vamos a venir, les voy a contar un poquito y rápidamente lo que sucedió ayer y antes de ayer en la eh, edición de la Wine Expo, que una feria de vinos realmente muy linda, por suerte volvió porque... Después de, de los, aquellos dos o tres años que no estuvieron, hoy están y se hizo muy bien. Buena organización, muy buena diversidad de vinos, muy buena variedad de bodegas, más de 100, 105 bodegas, una barbaridad para disfrutar y, y con un público muy interesante. Guay, Mucho ¿no? público joven interesado. Veo que nosotros cuando vamos a la feria escuchábamos, miramos cómo la gente disfruta, medimos un poquito el comportamiento sí, sí. Del, del consumidor, del que va.
2: Gente nueva.
0: Mucha gente nueva. Qué bueno. Así que en ese porque sentido... Porque por ahí
2: en las ferias uno siempre se encuentra a las mismas personas.
0: Exacto. Sí, Qué sí. bueno
2: que, que se haya renovado. Después de, de, de creo, de dos sí, o tres, dos tres años, años sin, sin realizarse, volvió esta feria que bueno, muy linda. Después yo lamentablemente a contar, no pude usted asistir...
0: No, no preguntó a la gente por usted. Pero,
2: <ríe> me imagino.
0: Pero yo le dije que estaba trabajando.
2: estaba en, en eh, Bueno, usted usted ha estado con vinos y yo he estado con mucho aceite de oliva, como dice la canción, entre San Juan y Mendoza, Bien. porque estamos, ayer fue el último día de recepción de muestras para la guía uh
3: -huh.
2: eh, digital Argentina Virgen Extra. Así que estamos abocadas ahora a la cata de las muestras para hacer la secuencia en donde eh, mañana ya Elina Bufa y Daniel Evilla se vienen a Mendoza porque el día martes y miércoles el jurado va a catar todos los aceites y bueno a fin de mes va a estar ya disponible la guía de manera online y gratuita.
0: Ustedes ahora están en proceso de probar muestras. Muestras, ahí 2023. 2023, exactamente. Bien. Ahí ustedes están haciendo alguna especie de categorización, alguna especie Exactamente.
2: De... Estamos categorizando los aceites según sus intensidades: Exacto. suave, medio e intenso. Y armando. Eh, los fly para eh, la degustación el día martes y miércoles.
0: Bien, bueno, interesante porque es un trabajo que eh, también cuando uno escucha de concursos o, con, o, o escucha de, de, de encuentros de producto de vino, aceite de oliva en este caso, uno por ahí no sabe cómo funciona el detrás, cuál es el toda la, la logística y la... Y la prolijidad y la corrección y la seriedad que hay que tener para armar este tipo de, de degustaciones que, que son degustaciones que yo diría que lleva mucho más tiempo y mucho más esfuerzo en el antes y el después que lo que es el, el acto de catar, ¿no?
2: Exactamente. Eh, toda la previa, es eh, bueno, eh, hay que estar en todos los detalles no solamente de la recepción, y cuidado de las muestras hasta el día del concurso, Tal cual. porque no se pueden poner en cualquier lugar, las tenemos que tener en, en un lugar propicio. Bueno, revisar que estén todas, que falta, probar, hacer la secuencia de cata. Después, durante el, el evento en sí. Eh, en sí, el tema del servicio es fundamental, porque... Ah. Les recuerdo que eh, la cata de aceite de oliva se hace a una temperatura entre 26, 28 grados, 2 grados más, 2 grados menos, y eh, digamos el jurado tiene que tener las muestras en condiciones para poder puntuar bien los aceites.
0: Bueno, Exactamente. en el vino pasa lo mismo, lo que tiene que ver con las temperaturas. Exacto. Que eso también son los pequeños, pero importantes cuidados que te pueden determinar un puntaje o una calificación por porque, alta o baja temperatura.
2: Exactamente, porque no estar en temperatura correcta puede perjudicar a uno de los productos. Y bueno, eso es el, el cuidado que vamos a tener. Un jurado realmente de lujo, eh, de todos jurados de Argentina, gente que ha participado en concursos internacionales. Así que estamos, la verdad, que ver, bueno rescatar, muy contentas.
0: Eh, en, en muchos casos digo el, la confianza de los productores, ¿no? porque la confianza de los... Eh, tanto me refiero, lo pongo en general en lo que es vino y en lo que es aceite de oliva, en todos aquellos proyectos por más grandes o chicos o medianos, el confiar en este tipo de actividades porque también está tu producto puesto ahí en, 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 digamos en, en las alternativas... Y bueno, si yo me, me pongo en el lugar de un productor y tengo que destinarle o, o querer participar en este uh -huh. tipo de concursos o de, o de guías, como es el caso, también me interesaría me interesa saber quién está detrás para ver qué es bueno, a Exactamente, bueno, eh,
2: eso es fundamental. Primero, agradecer a todos uh -huh. los, los productores. Vamos a tener más de casi 80 etiquetas de aceite de oliva en la guía. Y agradecer la confianza primero en, en nosotras, en el equipo de Argentina Virgen Extra. Que, que bueno, que ellos también se, se fijan en que sea algo serio, profesional, sí. que se trabaje con responsabilidad, que se cuide el producto, todos los productos, que no se le dé beneficios a ninguno, las catas van a ser a ciegas. Es más, nosotros catamos los aceites, pero hemos buscado dos personas que van a que los van, digamos, van a codificar las muestras que ni siquiera nosotras vamos a saber después qué número es cada muestra
0: claro, porque para acá, hacerlo ¿no? de alguna manera totalmente transparente. con algo.
2: Exactamente, para ser totalmente transparente y tener un jurado que avale esta cata, que no sea gente que que Bueno, hay gente que, que tiene trayectoria, que ha catado aceites en el mundo, que son referentes de, de, de Argentina, y, y bueno, eso también le da un respaldo a la guía y una seguridad a todas las etiquetas de aceites que
0: participan. Mientras más, me parece a mí, ¿no? mientras más cantidad de personas participen en una degustación, ya sea de vinos de aceite o de cualquier producto, Mientras mayor cantidad de opiniones se puedan rescatar, eh, me parece que le da más seriedad porque vos pones tu producto en juego ante mucha gente. No es lo mismo cuando en el vino viene una persona y hace una crítica y le pone 98 puntos a un vino y, y, y en realidad ese puntaje está basado en una sola opinión de una sola persona que tiene un gusto en particular que puede o no coincidir con el resto de los...
2: Exactamente. Y vos sabés que esta va a ser una cata, yo creo, eh, muy particular porque no es un concurso. Esto claro. es, eh, se van a catar las muestras, se les va a dar un puntaje porque esto va a ser una guía comercial de recomendación para el consumidor. Entonces el jurado va a tener la ardua tarea y la responsabilidad de, de catar estos productos también pensando en lo que hay en la góndola.
0: Exacto. Exactamente. y
2: um, ayer justamente hablaba con, con Leonardo Moral y, y le decía eh, quizás este año eh, cada aceite va a tener estrellas de una a cinco estrellas uh -huh. quizás el que tenga tres estrellas esta guía le va a servir para también mejorar el producto y que el año que viene tenga cuatro o cinco estrellas Exacto. entonces y para que el consumidor vea eh, la amplia eh, variedad que hay sin, de aceites eh, de alta gama, que se llama ahora, aceites de concurso, y también los clásicos que están en la góndola. Y que sea clásico no significa que tenga defecto. Claro. Clásicos eh, son aceites eh, que, que son eh, con un frutado maduro, que tienen eh, que se, son suaves, que no nos vamos a las intensidades de, de digamos, in, fuertes, pero creo que, que va a ser muy lindo y para que también el consumidor tenga la herramienta de lo que vos decís, Luis, tomar riesgos, probar otro aceite, otra variedad, eh, ace va a haber aceites de toda la Argentina, eh, entonces si yo me voy, por ejemplo, a La Rioja, me meto en la guía y digo, a ver, ¿qué aceites hay de La Rioja? Bueno, voy a probar estos dos o tres aceites. Claro, me voy a Salta, que hay un solo aceite, pero por suerte participa, y vos decís, bueno, si me voy a Salta, me voy a, a probar este aceite. Mendoza, San Juan, que es la mayoría de los aceites que hemos recepcionado, tenemos tantos estilos, tantos frutados, eh, intensidades que vos decís, bueno, voy a tomar el riesgo de conocer este o este otro. Así sí, que sí. la bueno. verdad que, que estamos muy, muy contentas y felices de, de lo que hasta ahora estamos logrando. Yo creo que después ya con la guía publicada y empezando a, a difundirla, eh, va a ser... Una experiencia lindísima para todos, para el consumidor, para los productores y para nosotras que vamos a tener la misión de difundir e instalar esta guía en toda la Argentina.
0: Sí, vos sabés que la, yo quería rescatar también que para que, para tener la posibilidad de ser jurado, para, para vos de alguna manera calificar o catalogar un producto pensando en el consumidor o en el mercado <coughs> o en ambas, Tenés que tener bastante experiencia. Porque si no tenés experiencia, a mí me llama la atención a veces en los concursos de vino, en particular hablo, de ver gente que, que no, no sé si, no es que no esté preparada, porque vos podés ser un gran profesional, pero eso no te significa que vos tengas conocimiento del mercado. Si vos estás catando productos de X precios, eh, por categoría de precios... Eh, vos tenés que estar familiarizado con todos los segmentos de precios que tiene hoy el mercado, que son muchos. Y para ello no es sencillo, porque tenés que tener una experiencia de probar y probar y probar distintas marcas, etiquetas, variedades y regiones. Eh, no es sencillo ser jurado, no es sencillo calificar, analizar. No es sencillo tomar decisiones y, y puntuar, porque eh, si no... A ver, normalmente un panel de cata necesita de gente... Con experiencia. Y si arrancas de ahí, yo creo que después puedes tener también buenas calificaciones. Eso es fundamental para que también un puntaje, una recomendación en la guía o en un concurso, Exacto. vos tengas una un cierto eh, un, digamos, una, una seguridad y una confianza a la hora de ver los puntajes y la recomendación. Bueno, estaremos entonces eh, actualizados a ver qué sucede la semana que viene. Así es para ver si ya hay algún indicio, si ya hay alguna alguna Vamos boca de ir. urna, si se puede, aprovechando. Vamos a
2: ir eh, dando las novedades aquí en gustos no hay nada escrito.
0: Bueno, pero me parece perfecto. En, en el caso de tomar riesgo, que decíamos, volviendo al tema de tomar riesgo, usted, Carolina, toma riesgo en algún momento, sé cuándo sale, cuando eh, Bueno, mismo cuando uno está en su casa, a veces... Eh, el, el, esto de tomar riesgo de decir, bueno, eh, hoy voy a comer esto pero la verdad voy a ir a comprar o mira, tengo un vino que la verdad me lo, no tengo ni idea de qué es pero bueno, lo voy a comprar lo voy a tener para sacarme la duda eh, 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 ¿tenés ese comportamiento? Sí,
3: soy arriesgada en realidad en todos los aspectos de la vida <risa> así que sí es kamikaze, Carolina, sí, sí. bueno,
0: sí, rabia sí, yo, yo, <risa> yo apunto lo que es el consumo de vino y de producto no, bueno. no, no,
3: en realidad pero justamente... Eh, porque me aburre por ahí siempre, digamos, la rutina y siempre en lo mismo. Entonces sí me gusta probar cosas nuevas y sí, tomo los riesgos. Hay veces que obvio no me ha salido bien y otras, bueno, para es una experiencia. Claro, Pero sí. sí, y otras mejor. Entonces bueno, uno va aprendiendo con sí, eso. Sí, yo
0: creo que en eso eh, se basa esto de tomar riesgo, ¿no? De... Eh, tener en cuenta que cuando uno sale... Cuando, en general, la, la vida es una experiencia, ¿no? Entonces, si, no, si hacemos lo mismo, si siempre tenemos los mismos comportamientos de, de compra, de consumo... Bueno, sí, algunos nos podemos aburrir, otros pueden sentirse siempre cómodos, pero en el caso del vino, la gastronomía, el mismo aceite de oliva, al tener tantas alternativas, es como una pena quedarse con siempre lo mismo y no tener o no abrirse a probar distintas cosas, eh, pasaba ayer me pasó en la feria, Ajá. poco esta vez eh poco, por suerte, digo por suerte porque también el consumidor como que cambia de escuchar gente que llega a un, a un stand y pedir el, el vino más caro claro. o pedir el Malbec más caro como si eso me garantizara eh, un éxito sí. o un disfrute en, en vez de quizás dejarme llevar por, por los vinos que hay y probar cosas diferentes, entonces Ahora en esta feria tuve la posibilidad de rescatar esto, ¿no? la, digamos, la apertura de la gente, de decir, bueno, ¿qué tenés? ¿Qué, ¿Con qué empiezo? ¿Qué me recomendás? Eh, uy, mirá esto qué es. Ah, y esto que es una variedad, una región. Uy, uh, mirá esta etiqueta. Ya con una perspectiva o una óptica distinta a la que veíamos en otros años, Ajá. eso quiere decir que eh, hay una evolución en el sentido de esta mirada de querer probar, o por lo menos si fuiste a una feria y tenía a disposición los vinos probar cosas nuevas. ¿m? Porque mismo cuando la gente nos pregunta qué podemos probar, bueno, ahí te das cuenta que la gente quiere probar cosas distintas, nuevas, que puedan o no sorprender. Pero creo que eso es una experiencia y está bueno, está bueno. Me parece que hay que hacer así en la vida, en este tipo de productos.
2: Exactamente. Porque hay tanto.
0: Sí. Hay tanto. Y aprovechar la dijiste, oportunidad. Caro, ¿no te gustó alguna vez? Sí, nos ha pasado todo. ¿No te gusta algo? O, o la pifiaste con una... Pero bueno, de ahí se sacan conclusiones también. También,
3: claro. Y es el, en lo de la feria, que vos decís, es la oportunidad también justamente porque uno no todos los días puede probar tanta cantidad eh, de cosas nuevas. Claro. Y aparte el mercado también se va renovando y es cosas nuevas y está bueno eh, poder probar.
0: Yo pongo un ejemplo también referencial, autorreferencial, que es... Ayer en estas más de 100, 105 bodegas que ven la, en la expo, supuestamente nosotros estamos abocados a esto. O sea, hoy mi trabajo es el vino y estar atento, y estar atento, estar atento. Sin embargo, así te encontrás con, de estas 105 bodegas, por lo menos 5, 6 proyectos que la primera vez que los vi, uh -huh. de, de, quizás proyectos medianos chicos y hasta no tan chicos,
3: uh
0: -huh. y vos decís... ¡Wow, qué interesante! Siguen apareciendo proyectos, siguen apareciendo propuestas, siguen apareciendo etiquetas, siguen... Entonces, esto es tan cambiante que es algo que nos tiene que eh, resultar divertido al consumidor, decir, bueno, están saliendo muchas cosas. No tomarlo como un trauma o un mareo de ver tantas cosas, sino decir, qué lindo, más alternativas, más propuestas, más opciones bueno eso pasa hoy con el tema del vino con el aceite de oliva creo que lo mismo porque en los últimos cuatro o cinco años ha habido una gran cantidad de, 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 de suma de etiquetas y de proyectos
2: así es y, y cada vez eh, eh, esa decepción o el riesgo negativo es menor antes bueno uno por ahí compraba un aceite lo abrías y, y te decepcionaba un poco Hoy creo que el aceite de oliva está sorprendiendo, no solamente porque se están haciendo aceites de calidad, sino porque el consumidor también está valorando el producto, porque había mucha gente que no, no consumía directamente aceite de oliva o decía eh, que no le gusta. Y hablando de aceite de oliva eh, y anticipos, que nos fuimos por, por otro lado, sí. eh, también hoy, va, hoy vamos a, vamos a tener eh, otra parte del aceite de oliva, que es la literatura. Eh, Bérbora Rosier nos va a traer eh, una curiosidad literaria. Y en el segundo bloque, eh, ya en minutos nada más, vamos a tener una comunicación telefónica con Juan Antonio Álvarez, de Jaén, España, quien ha escrito un libro y que aquí lo tengo, que se llama El descubrimiento de Picualita. Y bueno, viene próximamente el Día del Niño y creo que es un excelente regalo eh, para los niños, se consigue aquí en, en Argentina el libro. Así que bueno, ya le preguntaremos a Juan Antonio eh, toda la información sobre el libro, de qué se trata y bueno, me pareció importante porque la verdad que el aceite de oliva hoy abarca eh, tantos usos y, y tanta, tanto interés que, que después del programa que hicimos acá con los niños um, eh, hay niños que se han interesado mucho y bueno, qué bueno que, que haya sido así de esa manera. Bueno,
0: siempre lo decimos... Eh. La, 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 lo que tiene que ver desde, desde lo educativo Y mientras más se pueda apuntalar O, o apostar a los chicos eh, Siempre trae como una, una, una educación a la cultura uh -huh. del producto Que lo van Lo van digamos eh, Aprendiendo a través de los años A partir de la, de la juventud Entonces creo que eso tiene mucho que ver Con este tema no eh, ¿Cuántas veces hemos dicho, con respecto al vino, qué importante sería que, que en las escuelas, que en las escuelas cuando uno estudia y es chico uh -huh. en la primaria? No sé, claro. no recuerdo, pero habremos visto quizás, no sé, como de economía general la vitimicultura. Pero ¿por qué no dejar un capítulo o algunas charlas que, que muestran la importancia de la viticultura, de la viticultura. O, que son, o pues, salir,
2: ¿verdad? las visitas esas educativas <risa> que <risa> se hacen, Exacto. ir a una bodega, a una olivícola, son, es la industria económica de nuestra provincia, bueno, en el país también, y, y la verdad que a mí me parece importante que, que se pudiera esto desde chico, eh, aprender la cultura de, de nuestro país nuestra sí, sí. provincia. Porque
0: también, de alguna manera, esta información o, o esto que uno puede aprender de chiquito lo va llevando a la larga a conocer más de lo que a nosotros nos interesa, que es saber qué estamos consumiendo, saber qué estamos comprando, saber qué comprar, qué consumir, cómo hacerlo, cómo eh, rentabilizar del, desde el punto de vista del placer un, un vino, un aceite de oliva, cómo hacer para no desperdiciar. para Entonces, a la larga también nos vamos convirtiendo en consumidores más aprendidos, y eso hace que después, en las tomas de riesgo, no nos equivoquemos tanto.
2: Eh, es un placer, eh, para Sobregustos no hay nada escrito, presentar a Juan Antonio Álvarez Moral, de España, quien es autor del libro El descubrimiento de Picualita. Eh, bienvenido, Juan Antonio, te saludamos Carolina, Luis y María Elena, eh, ...aquí en Sobre gustos no hay nada escrito.
1: Eh, muy buena. os saludo a todos de aquí desde España... ...y para mí es todo un placer poder comunicarme con ustedes... Eh, ...y poder presentar el pequeño cuento que, que hemos hecho. Eh, Juan, es un, una grata sorpresa.
2: Eh, Juan Antonio, te cuento eh. que nosotros estamos próximos a festejar el Día del Niño... Y le decía a nuestros oyentes que, que la verdad que es, sería un excelente regalo para los niños. Eh, no he visto acá literatura infantil sobre la aceituna ni el aceite de oliva, así que, bueno, es algo novedoso y a través de plataformas virtuales se puede conseguir el libro. Eh, le cuento a nuestros oyentes que sos agricultor de profesión y un enamorado del mundo del olivar y del aceite de oliva. ¿Es así?
1: Sí, la verdad es que pues desde siempre mi familia se ha dedicado al mundo del olivo y el aceite y yo pues he heredado ese, esa forma de vida, como se, deberíamos llamarlo así, esa forma de vida. Uh -huh. El sufridor, eh, un, un agricultor al fin final es un sufridor porque siempre estamos mirando el cielo, de que llueva, de que esté todo bien, la tierra, todo... Entonces, pues, al final y al cabo, te tienes que enamorar de esa profesión, que es la agricultura.
2: Así es. Justamente te cuento que estaba hablando con, con una productora eh, olivícola en, que tiene sus eh, olivos en La Valle, acá en Mendoza, y anoche ha caído una fuerte helada después de varios claro. días de, de un clima cálido, porque en Argentina... Casi no hemos tenido invierno y bueno, esto es una gran preocupación para los productores. Esto que vos decís, eh, todos los días claro. estar preocupado por el por el cultivo, después la cosecha, después la elaboración. Uno no, no se detiene nunca.
1: Siempre, pues claro, es que se, se, se unen muchos factores a la hora de, de, de tener un buen producto y, y poder sacar una, un buen aceite a la venta y que la gente lo disfrute. Entonces, el agricultor siempre está, estamos con el corazón, con el corazón siempre cogido, con el corazón en vilo.
2: Así es. Eh, Juan Antonio, ¿y cómo, cómo se te ocurrió escribir este libro?
1: Pues, si le soy sincero, la verdad es que estaba haciendo un curso sobre el olivar y, y en ese momento, hablando con una compañera, eh, dijo pues no hay nada así para los niños, un libro educativo, explicativo uh -huh. y la verdad es que ahí me puse a juntar ideas que ya yo no las, ten, las tenía dispersas en la mente, pero no las tenía físicas Bien. Entonces empecé a, a juntar ideas y de ahí surgió Picualita, de esa conversación con mi compañera en ese curso.
2: Así es, vamos... Y, eh, eh, perdón, vamos la... a, a decir que eh, Picual o Picualita, que es la protagonista de, de este cuento tan, tan hermoso, eh, es una variedad de aceituna emblemática española.
1: Sí, claro, es que la mayoría del cultivo en España pues y demás de mi zona, de, de la zona de Jaén, en mayoría, el 99% es picual. Entonces, pues, de, de, tenía que llamarse picualita.
2: Así es. Bueno, contanos brevemente de, de, de qué se trata este cuento. Yo ya lo leí y la verdad que, que no solamente es para niños, sino también es muy atractivo para quien no conoce... Eh, toda la cultura del olivo y del aceite de oliva.
1: Claro, el, el cuento trata, pues, de. Eh, es mm, más bien mm, una visión de una propia aceituna, cómo ve el proceso en convertirse en aceite de oliva. Desde fuera, desde, el, desde la perspectiva de una aceituna. Mm, pues Picualita comienza una aventura y tiene que descubrir hacia dónde van sus hermanos. ...y pues pasa por todo el proceso de, de lo que es recogida y elaboración de aceite... ...hasta que pues llega y, y necesita saber el fin... ...por qué los humanos convierten a la aceituna en aceite de oliva... claro ...y, y esa es, es verdaderamente la, la historia y hace, es, es un homenaje al olivo, a la aceituna hacerle ver a los pequeños con un mensaje no tan eh, a ver cómo lo digo yo con un lenguaje tan específico sino con un lenguaje más, más sencillo y mediante una aventura pues hacerle llegar pues a lo que a lo que queremos que, que comprendan el aceite de oliva que lo consuman que, que les guste uh -huh. que estén cercano a él, que esté cercano a ellos
2: la verdad que, bueno, aparte no, de, sí. de conocer el proceso y la elaboración, eh, tiene otros mensajes el, el libro, como esto de, de la alimentación saludable, la cultura del olivo, estos valores que, que vos destacás dentro de, de, de toda la, la narración, de la hermandad, la amistad, eh, me parece súper importante, y yo anoté una... una una partecita que, que dice, no han muerto las aceitunas, sino que se han convertido en vida. Que le dice la amiga, que es carrasqueña, que es otra variedad, sí. a la picualita, le dice, no han muerto, se han convertido en vida. Y la verdad que, que es cierto, el aceite de oliva es vida, es salud, eh, esa digamos esos valores también que, que transferís al lector me parecen súper importantes.
1: Claro, es que al fin y al cabo el aceite de oliva es un producto vivo, es que no. En el sentido que no, que no muere, solo se transforma. Entonces, pues, en el ámbito saludable no hay ninguna otra grasa mejor que esa. Es que es que imposible, es que no la, es que no existe. A día de hoy no, la, no existe. Y, y después lo que se lleva a cabo, pues en interiorizar, lo que yo busco con este mensaje con el libro es, como se diría crear como un ejército del aceite, un ejército del olivo uh -huh. en los niños Qué porque bueno. me, doy, me voy dando cuenta cada vez que pues, asisto a cursos, a congresos que cada vez mmm, por desgracia las nuevas generaciones por ejemplo aquí en España vamos a hablar de mi, de mi generación y generaciones ...generaciones eh, posteriores a la mía, más pequeños... Eh, mm, ...no consumen el aceite de oliva... ...como lo consumían nuestros antepasados... Claro. No, no ...cada vez consumen menos... ...entonces creo que es un trabajo nuestro... ...de los productores y de comercializadores y todo... ...de, de, de hacer llegar a los niños... Eh, ...que se, se debe de consumir... ...más aceite de oliva... ...en pues nuestra salud, claro está...
2: Eh, Juan Antonio, hablábamos en el primer bloque... ...con Luis y Carolina... ...de que qué importante sería acá en Argentina... Eh, que, que en las escuelas se enseñe tanto el proceso del aceite de oliva como el del vino, que son economías regionales. En España, eh, ¿ustedes eh, cuentan con esta, digamos, esta educación, la cultura del olivo, que son los mayores eh, productores y exportadores de, de aceite de oliva?
1: Sí, la verdad es que en la zona de Jaén, Córdoba... Mmm, ...a lo mejor en Andalucía... ...en sitios productores específicos de, de la península... ...si sí se puede llevar a cabo... Mmm, ...esto de la cultura del olivo... ...pues niño y todo eso... ...se le enseña cata, ...se le enseña pues vamos... ...se van a la almazar, a la fábrica... ...pero... Mmm, se, ...se trata de que el niño... ...cuando vuelva a su casa... ...consuma el aceite... ¿De qué forma lo puede, se le puede, relacion, se puede relacionar el aceite con el niño? Mediante claro. un personaje. Uh -huh. Un personaje como Picualita, que, que lo hace, eh, me, a ver cómo se si diría, de bonitas palabras, hacerle ver al niño que es una cosa buena el aceite. Claro. Y no se le olvida al niño. Exacto. Yo, una cosa de las que mejor me llevo cuando voy a los colegios a, a contar el cuento y hacer. Los proyectos que llevamos Pues es como Que los niños mmm, Recuerdan a Picualita. Me ha parado gente por la calle en, en mi pueblo En la zona donde yo vivo Dice, no sé qué le has hecho a mi hijo con el libro Dice, <risa> solamente hablo de Picualita. Bueno. Claro, entonces eso Para para mí eso es un eh, La verdad es que yo gozo con eso Porque el objetivo del libro Es el objetivo de, de mi trabajo claro. De nuestro trabajo, de mi compañero y mío
2: eso, eso también iba a decir, las ilustraciones son de Javier Gutiérrez González, la verdad que también muy lindo el, sí. todo el material, la parte de la historia, eh, todo el, el material gráfico, las ilustraciones, muy muy lindo.
1: Claro, es que él eh, mi compañero y mi amigo es que es un artista, se, está de, 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 se, de, se dedica a eso íntegramente, a ilustrar y a diseñar, Cosas, escenarios en 3D, de todo. Ese es un fuera de serie. Y los dos somos de Jaén. de, de la Estudiamos juntos y, y se lo propuse y nos embarcamos en este, en este proyecto.
2: Qué lindo.
0: Bueno, ¿qué, ¿qué tal, Juan Antonio, Luis, te habla? Mira, eh, bueno, la verdad que, bueno, felicitarte porque, como vos dijiste bien en, en, en la entrevista, que hayas podido lograr este... Canal de comunicación para los niños, para, para dejar un mensaje eh, y para incentivar y motivar el, el consumo del aceite de oliva, me parece que es, una, es un gran camino para la educación, es un gran camino para, para los niños y, y es la manera que también por ahí tienen los padres de poder eh, mostrarles a través de tu libro el, el camino que hace la aceituna para... para después eh, transformarse en el aceite de oliva. Por eso, eh, felicitaciones por el trabajo y creo que esto le puede sumar muchísimo a este largo camino y sí. proceso que es, el digamos, la educación al, al aceite
1: de oliva. Sí, pues, cl claro, sí si es que yo mucha, eh, en muchos sitios donde he puesto el libro, lo, lo he leído y todo eso, la verdad es que le, le he dicho a los padres quedaros y escucháis también la historia. Claro. Porque digo, muchos de vosotros no sabéis diferenciar, por ejemplo, un aceite de oliva, de un aceite de oliva virgen, de un aceite de oliva virgen extra. Claro. Entonces, yo, yo digo, yo quiero que los niños lo aprendan, digo, pero ustedes, ustedes, los padres, que lo aprendan también. Exacto. Porque si lo aprenden ustedes, se lo pueden dar al niño. Claro. Entonces, como, es como, es una rueda, hay que empezar a mover Yo el, el proyecto que, que estamos llevando a cabo lo, lo llamamos así movimiento a ove, Que sea todo un movimiento, uh -huh. que una cosa mueva la otra uh -huh. Y al final cabo es como un reloj suizo, un engranaje lleva al otro y funciona perfectamente Exacto, sí, muy, muy, interesante. muy
2: interesante, bueno Juan Antonio, eh, te agradecemos este contacto telefónico, eh, te agradecemos esta esta literatura para niños que, que no hay eh, sobre el olivo, la aceituna y el aceite de oliva.
0: Perdón, Maniquim, eh, sí. eh, Juan Antonio tiene algún aceite de oliva virgen extra eh, marca propia o relacionado a eso?
1: No, todavía no. La verdad es que estoy trabajando en ello. Yo tengo mi propia explotación, eso sí, pero todavía no, no he conseguido llegar a mi marca propia y todo eso. Estoy trabajando en ello para en un futuro poder comercializar yo mi propio aceite y, y abarcar pues el mercado y todo eso.
2: Qué bueno. Sería lindo hacer un aceite de oliva dedicado a los niños. La verdad que que estaría sí, bueno una novedad. te lo dejo pensando <risa> sí <risa> eh, sí también <risa> bueno Juan Antonio muchísimas gracias por este contacto eh, la verdad que ha sido muy interesante la entrevista te deseamos todos los éxitos para que bueno se pueda seguir difundiendo este libro y este espacio está abierto para cuando lo necesites
1: Vale, ¿me podrías decir una última cosa? Sí. Si no, sí, claro. si sí, no claro. importa. Pues, pues eh, que, hombre, me gustaría agradecer a, a Leonardo Moral, que fue el que contactó conmigo eh, de allí, de, de Argentina, que, que la verdad es que tenemos ahí un proyecto en mente de que Picualita pueda ser que vaya a Argentina. Qué bueno. De, de la mano de Darauquito <risa> que sería 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 un proyecto que tenemos ahí en mente bueno. poco a poco pues hay que desarrollarlo Y también decís que la segunda parte de Picualita va a estar presente ya en el mes de octubre Si no pasa nada estará ya a la venta el siguiente libro de Picualita
2: Bueno, en, en esa oportunidad eh, vos tenés mi contacto eh, así presentamos también la segunda parte Porque la verdad que, que es un, un proyecto muy interesante Y bueno, y esperamos a Picualita y a Arauquito sí. con
1: ansiedad Vale, pues muchísimas gracias a todos Por, por haberme hecho la entrevista Y, y estaré agradecido eternamente a ustedes
2: Bueno, eh, Juan Antonio, un, un gusto salud. Y que tengas salud. un buen fin de semana, gracias. gracias
1: Muchísimas gracias a ustedes, hasta luego Qué
0: lindas, bueno, lindas cosas que, que creo que coinciden un poco en lo que venimos hablando siempre, el camino este de la educación, el camino de mostrar, como decía Juan Antonio, crear algo para los niños, pero que a su vez también sirva para los mayores, que muchos de nosotros, mucha gente que tiene nuestra edad, y tiene hijos y no tiene ni idea de lo que es el producto. Entonces, de alguna manera, al, al tener eso, al, al leerlo, también aprendemos y, y sabemos algo... Que, que también podemos enseñar. Entonces creo que es una cadena, como él dijo, un movimiento muy lindo para resaltar.
2: Movimiento, eh, vamos, aprender Ajá. a la par.
0: Exactamente. Eh, bueno, esa, todas esas eh, cuestiones siempre suman porque, eh, repito, también hacen que valoremos más en los productos eh, locales, regionales o de la zona que siempre son tan importantes. ¿Cambiamos de tema, Mari, sí, te parece? Eh, a ver, tenemos eh, algunas cuestiones, como decía, por ejemplo, el tema del tempranillo tema tempranillo que estuvimos haciendo una cata el día martes con, con el equipo con el panel de cata y pudimos sacar algunas conclusiones interesantes probamos cinco tempranillos yo en la feria en estudio estuve hablando con algunos de los que, que nos eh, aportaron las muestras también para y poder contarle hacer una evolución como así también eh, saber un poco más de la variedad pero rápidamente contarles que la, la agua tempranillo es una agua asociada netamente a la, a la zona de España todo lo que es Río Ribera del Duero encontramos gran cantidad el, España tiene para que se den una idea cerca de 200.000 hectáreas plantadas de esta variedad tan interesante y nosotros acá en la Argentina tenemos algo así como 5.300, 5.400 hectáreas de las cuales la gran mayoría está ubicada en la zona de Mendoza, casi en un 95% de la... y dentro de Mendoza tenemos mucho tempranillo en lo que es zona este principalmente San Martín y Santa Rosa y después... En lo que es Valle de Duco, eh, el cepillo y algo en Tupungato. Entonces nos encontramos básicamente con una variedad que propone eh, una, un par de alternativas acorde al terrua, que eso nos, nos dio para, para tomar buenas conclusiones. Una variedad que el, el mismo nombre se asocia tempranillo. Mucha gente lo asocia que el nombre se llama así porque se cosecha temprano. Eso puede ser en, en algunas zonas de España, pero no acá. Acá se cosecha casi a finales, mediados de abril, depende del lugar ¿no? y el punto de cosecha que se busque. Pero sí es una variedad de ciclo corto, es una variedad que, que necesita ciertas condiciones para desarrollar su mejor expresión. Y la verdad que probando y probando nos dimos cuenta que es una variedad potente, una variedad con identidad, una variedad con carácter, una variedad que que
2: tiene complejidad que tiene
0: complejidad que puede ser elegante o que puede tener algunos toquecitos más salvajones pero realmente tiene esa identidad que es muy distinto al malbec que es muy distinto al cabernet sauvignon que es muy distinto al syrah entonces la, una de las conclusiones fue esto encontrar una variedad más que nos haga tomar esos riesgos en algún momento decirme, ah mira hay un tempranillo lo escuché o me lo dijeron bueno voy a comprarlo para probarlo y voy a Realmente sorprendernos, porque más allá del desafío nos encontramos con un par de muestras sí, desafiantes y sí, sí. que nos sorprendieron.
2: Sí, la verdad que yo me sorprendí mucho. Entre la selección estaba mi tempranillo preferido, pero la verdad que otros dos exponentes me sorprendieron muchísimo. Y siempre digo yo, eh, el tempranillo es la variedad que más asocia a la aceituna porque tiene uno, una de las tantas notas que tiene en, en nariz, es una, una aceituna negra, esa nota balsámica, que, que me parece muy interesante.
0: Sí. Aparte, bueno,
2: de otras notas.
0: Exacto. Pero encontramos en, las, en los cinco vinos, probamos cuatro vinos 100% y, y probamos uno de ellos con un aporte del 20%. Pero lo que sí notamos, eh, puntos en común. ¿Mm? expresivos, eh, notas eh, herbales, eh, notas eh, resinosas bueno, no la resina, algunas notas frescas eucalipto, mentolado. Exacto. Y eh, una boca con firmeza, con complejidad, con los taninos que secan, una buena estructura en acidez que refresca. La verdad que en eso coincidió obviamente sí. en mayor o menor medida intensamente por las zonas.
2: Y también eh, una de las conclusiones fue que el tempranillo es una variedad que tiene muy buen potencial en el tiempo. Entonces, bueno, por ahí comprar sí, también algo de guarda, eh, sí, al sí. comprar algo y guardar y después probar pasado un tiempo también se, se hace muy interesante.
0: Sí, sí la verdad que eh, has probado tempranillo, claro que sí. te acuerdas. Yo, yo hice una pregunta cuando empezamos, que cua, si se acuerdan cuándo tomaron tempranillo, la última vez es que uno tomó tempranillo. Muchas veces, como consumidor, está bueno hacerse esas preguntas cuando estás frente a una góndola y decir, ¿hace cuánto que no me tomo o sea, un Cabernet Franc o un Cabernet Sauvignon o un Merlot o un Sauvignon Blanc? Bueno, en este caso, hay gente más memoriosa que otra. Yo digo, si no te acordás, es porque no ha sido hace poco. O sea, pues si vos te tomaste un tempranillo, la semana pasada te acordaría. Si no te tomaste un tempranillo hace dos o tres años, obviamente no te va a acordar. Pero siempre está bueno hacer esa pregunta, por eso te la hago si te acordás, ¿cuándo y, y qué tempranillo tomaste por última
3: vez? Mira, no recuerdo, he tomado hace bastante que no tomo tempranillo no recuerdo cuál fue el último que tomé, la verdad
0: Claro, por eso, pasa eh, eso, pasa
3: Pero sí, y no justamente fue en una reunión <coughs> y una de las personas había llevado tempranillo. Uh
0: -huh. Bueno, ahí, ahí lo nombramos. Nosotros hay variedades, hay, digamos, variedades de tempranillo en etiquetas. No hay muchísimas, pero encontramos. La gran mayoría hoy, te diría, en su elaboración de tintos, porque sabemos, hablamos la semana pasada del Bonarda. El Bonarda vos lo podés encontrar en su versión tinto, en su versión espumoso, en su versión rosado, en su versión blanca. El tempranillo es más de estar... En Argentina ha trabajado netamente como tinto, tinto, tanto sea en sus cortes, pero es difícil con un temprano es espumoso, no conozco. Eh, un rosado debe haber, no conozco. Eh, y blanco tampoco. Entonces, creo que ahí se nos achica el panorama. Sin embargo, tenemos algunas etiquetas disponibles y algunas etiquetas económicas también sí, que no hablamos. Sí, sí, sí. Hay ejemplos de etiquetas de 1.200. Claro,
2: que son accesibles y que la verdad a mí me sorprendieron muchísimo.
0: Sí, eso es un poco para recomendar y para que podamos... Eh, Hacernos esta pregunta, ¿hace cuánto no tomó un tempranillo?
2: En nuestras redes sociales están publicados los cinco tempranillos que se tomaron y la verdad que son, después si quieren entrar y tomar notas, son muy recomendables.
0: Sí, sí cualquiera de ellos y, y en distintas franjas de precios. Eso también es lo que nos gusta mostrar para que no hayan vinos eh, o, o variedades que nos se, se nos priven o obstaculice tomarlos por el precio. exacto Entonces está bueno tener... Hoy dentro de los vinos, vinos de 1.100, 1.300 son vinos relativamente pagables y después para ir para arriba ya irás encontrando otro tipo de, 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 de alternativas y precios y, y, uh -huh. y bolsillos, ¿no? Pero que los hay, los hay y es una recomendación que hacemos acá de sobre gustos. Déjame cerrar un poco con esto que, que también está bueno para destacar que sucedió en esta Wine Expo, pero también que sucede ya en otros eventos que uno va a participando y asistiendo, hablábamos de una evolución del consumidor, también hay una evolución de, de estos eventos, ¿no? Eh, si lo, lo ponemos 10 eh, años atrás, hay muchas diferencias. Yo quería destacar, por ejemplo, algo que no, no me pasó, que antes sí pasaba, no encontré ningún defecto en los vinos que probé. Bien. Y hemos probado bastante sí. en dos días. O sea que... Antes, yo recuerdo, por lo menos 10 años atrás, de ahí. todos los vinos, algunos tenía un defecto. Y bueno, y pasaba y era normal y quizás eso se notaba. Bueno, en este caso no hubo ninguno. Otro, otro, otro tema a rescatar que siempre nosotros estamos encima son las temperaturas de servicio. Las temperaturas de servicio que eso viene mejorándose en todos los eventos que se están haciendo en los últimos años también es importante. Nosotros llegamos temprano. Cuando llegas temprano sabes que te, te, te puede llegar a suceder que querés un vino y está caliente o todavía no está frío. Uh -huh. Bueno, en este caso no nos sucedió, así que también un punto Buenísimo. alto para rescatar. Esto de las temperaturas, siempre sí. lo decimos, lo mencionamos en el primer bloque. La temperatura de los productos es fundamental porque de esta manera permitimos la expresión y el disfrute a pleno y no lo arruinamos, o muy alto o muy bajo. Entonces ese punto también quería eh, resaltarlo porque es lindo también cuando llegas a un lugar y... Eh, te encontrás con estos blancos, rosados, tinto y espumoso, y bueno, a ver con cuál arrancamos. Y con el que esté, sea tinto o blanco, esté a buena temperatura. Por otro lado, el, el personal que atiende o que está detrás de los, de los stands, te diría que el 98%, para no poner un 100%, pero no los visite todos, pero todos con una cierta preparación, buena onda, con ganas de atender, con gas, porque digámoslo, nosotros hemos trabajado en esas ferias mucho tiempo, muchos años y hay que estar cuatro, tres, cuatro horas aguantándose gente, contando lo mismo, tenés que tener la, las ganas, la predisposición a todo explicarle con la misma energía bueno, todo eso tenés que tener ganas, no es para cualquiera, y sin embargo nos tocó en todo el tiempo gente con ganas de explicar los proyectos eh, no escuchamos nada raro viste que siempre por ahí escuchamos algún sí, comentario, comentario. Por ahí por ignorancia por algo que no se sabe la verdad que en ese también hay que rescatarlo la preparación del personal que estaba en cada uno de los stand de bodegas que en general había gente de bodega y pero también habían en otros casos estudiantes o uh -huh. sommelier que estaban a cargo de ellos y eh, por otro lado yo una conclusión hablando con una persona que me encontré, dije, bueno, a ver, si nosotros viniésemos con la mala intención de querer buscar algún vino defectuoso <risa> o un vino que no te guste nada en toda esta feria y no sé, ¿se entiende lo que digo? Sí, sí. Es decir, bueno, un, me voy a ir con mala intención, a ver, vamos a buscar Oye. defectos, vamos a buscar... No, no hay. A ver, para criticar de malo que somos. Eh, la verdad que no, no sé si no podría haber salido. Y eso también, pensándolo al revés... Es una buena señal. conclusión y una buena señal de que, eh, lo que digo yo, estos pequeños detalles que hacen a un gran evento, uh -huh. eh, la disposición de aguas, una gran cantidad de botellas de agua repartidas por todos los salones.
2: Eh, vi, eh, a diferencia de otras ediciones, que había mucha gente, pero como que no estaban todos tan amontonados en los no, lugares. No, como bastante... que había buena circulación. Sí,
0: sí, sí había en ninguno de los dos días tuviste, tu, uno se encontró con problemas de, de espacio, Qué espacio bueno. de, de estar peleándose por ahí, se pone sí. una copa de vino no la verdad uh -huh. que porque había muchos espacios destinados a, a tomar vino muchos espacios aparte para la gastronomía Eso Muchos espacio para los tragos muchos espacios para eh, los cócteles que había ah, bueno
2: bien, estaba había bastante distribuido bueno
0: el, el hotel es grande entonces también tenías los salones ...bien dispuesto y eso se nota y, y también le da comodidad al que va, ¿no? Uh -huh. Para no tener para poder elegir también que el que te esté hablando te, te, te pueda contar tranquilamente... Bueno, ...son toda una serie de cuestiones que, que quería resaltarla porque más allá en sí de esta expo... ...creo que lo vienen haciendo todas en los últimos años, en los últimos dos años... ...hay un crecimiento grande, así como hacíamos mención al consumidor... ...que ya va con más ganas de aprender de dejarse recomendar, de escuchar a la persona. Bueno, eh, también las eh, expos se han convertido en eh, esta, esta este evento donde se enprolijan todas estas situaciones que a nosotros nos eh, nos fijamos mucho nosotros en eso Somos, así
2: es qué bueno qué lindo la verdad que lo celebro lamento no haber podido había un asistir. sector
0: de cata aceite y oliva ah
2: qué bueno
0: dentro de lo que era el, el salón gastronómico digamos eh, pero bueno yo fui a comer un sándwich qué lindo y después me fui lo a vi ahí. en
2: muchas fotos ¿A quién? ¿A usted? ¿Yo? Sí, no, no, sí, no sí. Yo que seguía al minuto a minuto en las ah, redes sociales. No, 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 eh, lo vi en muchas fotos. Sí. ¿Vos, Carolina, sí, también? Yo lo también vi en... lo vi y no yo
3: justamente no. por la... Por las bueno. redes de, de, de él, precisamente, no, de Luis. Sabía. sí, sí, mucha gente bueno. se ha sacado con usted bueno,
0: foto. Bueno, bueno, pues. ¿El
2: Muy
3: protagonista <risa> de la feria. <risa>
0: no, no he encontrado. Esa feria tan linda porque te encontrás con mucha gente que hace que mucho que no muchísimos ves. años que no ves. Y por ahí el punto de encuentro de, de este tipo de amigos que eh, son los de amigos del vino. Del
3: vino, tal cual.
0: Que, que por ahí te los encontrás en la feria. Pasa una feria, después pasan tres, cuatro meses, no lo ves más en ningún lado. Y después te los volvés a encontrar ahí O nos volvemos a encontrar Mira, le voy a decir Hasta hasta haciendo pis en el baño He eh, encontrado con gente
2: ¡Eh! ¡Tanto tiempo! Ay, sí, señor sí, Mantegini eh, Bueno,
0: bueno eh, Pero eso habla bien del ambiente Está lindo Para, toda gente conocida, para salir
2: de gente. este tema Héctor, le voy a pedir un audio <risa> <risa> Héctor está en el baño también Héctor, le pido el audio Nos han mandado un audio
3: Hola María Elena, ¿cuándo vamos a ir los niños nuevamente a la radio? Soy Federica.
2: Bueno, le bueno, mando bien. un saludo grande a Federica y Me le voy a tener
0: un problema. ¿No? Tener fecha.
2: Le voy a ya ya tengo pensado una fecha. Bien, bueno, sí, pues, sí. Pues. Tengo pensado eh, para la primavera vamos a invitar bueno. a algunos niños. Eh, que vengan para que hablemos de aceite de oliva. Y de paso, le mando un saludo a Federica y a su hermana, María Paz. Y también le mando un saludo eh, a toda la familia moral que nos está escuchando, a Betina, a Humberto, a Susena. Así que, gracias. Estaba
0: pensando que los chicos podrían venir con algún platillo, ¿no? Preparado... <risa>
2: podemos así
0: podemos comer algo también
2: podemos pedirle que traigan un maridaje Exacto. ¿por qué no?
0: y que nos cuenten cómo lo prepararon, con la receta ya que está, nosotros los, digamos, nos disponemos a exactamente,
2: ¿no? ya está si puede, anotado sería bueno. está grabado
0: esto Bueno. después, ponga fecha, avise con tiempo porque sí. los niños también tienen su agenda exactamente entonces ponerle, eh, la fecha también para que estén, sería lindo, me gusta eh, bueno, ahora sí a ver Déjame contarte algo rápido que podríamos ponerlo en paralelo con algunas condiciones de eh, la cosecha 2023. Porque podemos hacer el paralelismo con el vino y con... Bueno, vos has estado probando esta semana mucho 2023, pero sí. más allá de eso, eh, qué, qué, ¿qué contar? no Es, es decir, qué, ¿qué reflejar? ¿Qué es lo que se viene? ¿Cómo se viene la cosecha 2023? Estuve probando eh, una serie de blancos, estuve probando una serie de tintos y una serie de bases de después de blends, tintos y blancos, y me llamó mucho la atención el poderío aromático que tienen los vinos, el poderío y la potencia y la complejidad con los que se vienen los blancos. Estuve probando vinos que van a líneas jóvenes y, sin embargo, así me sorprendió muchísimo la potencia aromática y también el volumen de boca que se ha logrado... En esta 2023, que siempre lo decimos, ha sido una gran cosecha desde lo cualitativo y no ha sido tal para muchos desde lo cuantitativo, porque ha habido una merma en muchos lugares, depende de las regiones y depende de las bodegas, han tenido mermas del 20% hasta el 50%, 70% y más también. Pero en muchas otras, la merma ha sido del 5%, el 10%, 15%, que es bastante poco para, para la, la general, y sin embargo, lo que coinciden todos los enólogos en toda su línea de vino, que los blancos vienen muy bien, va a haber poco blanco, lamentablemente, uh -huh. pero va a haber bueno, va a haber cosas lindas para probar. En boca, los vinos también aparecen con mucho tanino, con mucha firmeza, con, en algunos casos, hasta yo podía visualizar un buen potencial de guarda en algunas variedades como el Cabernet Franc, como el Merlot, bueno, el Malbec ni hablar. Y creo que eso va a ser un buen aporte para cuando empiecen a salir ya los 2023 que tienen que estar ahora, algunos en góndola ya hay, rosados y blancos, los jóvenes, eh, y después los eh, que ya tienen una estiva o un paso pequeño por barrica, van a empezar a ir saliendo a mediados de octubre y diciembre como para empezar a tenerlos en cuenta. ¿Ha probado algo 2023, María Elena? ¿Usted vinos? Sí, sí, ¿Vos sí. Oscar, algo?
3: Eh, no, 2023
0: todavía Hay no. muy poco, yo he probado yo, muy poco de góndola. Uno, sí, uno, en
2: góndola eh, un par y bueno, eh, durante la elaboración probé en, en bodega estafile, eh, he estado probando blanco, el rosado, algunos tintos y se perfila muy bien la cosecha. ¿Vos sabes que dos Los cosas blancos, perdón, los sí. blancos. Eh, me parece, eh, como vos decís, poco y bueno, con mucha complejidad aromática, eh, a diferencia de otros años. Me, me parece que las narices blancas este año van a estar muy buenas.
3: Bueno,
0: hay un... Hay un eh, siempre decimos un, un lindo problema, ¿no? Que las bodegas, teniendo ya estos blancos, eh, ya listos, pero que necesitan, no te digo tres meses de botella, porque imposible... Pero hoy, al, al, al no haber tanto blanco en el mercado, hay una demanda muy grande por parte de los restaurantes, las vinotecas que tienen blanco y se les ha terminado. Hay una demanda muy grande y la bodega está presionada desde lo comercial por sacarlos ya, porque la demanda es grande. Entonces, en muchos casos, hay algunos eh, productores, algunas bodegas que te dicen... La verdad me gustaría tenerlo, no sé, tres semanas en estío guardadito como para que se armonice mejor, uh -huh. pero no hay manera. Eh, esto yo lo embotello ya tiene que salir. Y siempre lo decimos, no está bueno que apenas embotelle el vino ya está en el mercado, porque está en el mercado y capaz que lo compras vos al segundo día y ese vino está todavía como vibrante, o sea, claro. como que necesita una estabilidad. Bueno, eso ahí está la parte de... Cuidado y protección del vino que muchas veces quiere tener en la bodega, pero se encuentra con la presión comercial claro. que te está darle cuando el blanco y te llaman toda la semana y ya sacaste el blanco, ya sacaste el blanco, y te lo pago y traerlo que la gente que.
2: Y por ahí, bueno. por ahí no ha salido y ya está todo vendido.
3: Claro, <risa> bueno, cual, sí. Pero,
0: o sea, a, ¿A qué voy también con esto? Que lo hablábamos eh, ayer con, con gente de tecnología. Eh, a veces los restaurantes o las vinotecas o aquellos que tienen vinos se enojan cuando hay discontinuidad. Es decir, se te acaba el blanco, te digo, che Mari, ¿me traerías más unas cajitas de blanco que se me terminó? Y, y, y no se puede entender eso que vos me digas, no hay más. Y la gente dice, pero ¿cómo no hay más? Si esto debería estar todo el año. Entonces, claro, uno entiende que esto cuando se hace algo, se hace buscando algo, un producto, un 100% no sé, la producción te dio, no sé, 10.000 botellas. Vos tenemos dos opciones. O, o haces 10.000 botellas de la calidad y el estilo que vos queréis y se van a acabar cuando el mercado lo dicte. Puede ser ahora, mañana o dentro de dos meses. O, si no, la otra es decir, bueno, hagamos un vino que dure, pero metámosle cualquier cosa para que mezclémoslo Ajá. con otras uvas para que haya mayor volumen. Entonces, en vez de 10.000, hacemos 50.000 botellas. Pero, claro... Ahí vos te encontrás con esa disyuntiva, es decir, quiero hacer esto, que está bueno, pero me salen 5.000 botellas y te piden obviamente en todo el país, mala exportación. Entonces, también los consumidores, no nos tenemos que enojar cuando el vino se acabó. Se acabó la cosecha 2022, se acabó, no hay más. Y pero no me podés conseguir, no, no hay más. O sea, eso ya se hizo, se hizo esa cantidad porque es la cantidad que salió. Y no hay más, en el vino suele y puede pasar. Esto no es una gaseosa o un jugo, no, ya se acabó, ahora se fraccionan dos días, sale de nuevo al mercado todo, porque no. viene la nueva, no, no, se terminó la producción. Claro. Eso no pasa ni con el vino ni con la cerveza, eh, perdón, con las gaseosas con, y la cerveza. Eso pasa solo con el vino, entonces se acabó, se acabó, habría que aplaudir. Que se acabó, bueno, listo, mirá, y, y decirle al consumidor, mira se, se terminó este vino que pedís todos los días. que. Y vi. que
2: termina siendo en, en esos casos eh, algo, algo especial que vos tenés, que, que pudiste comprar un par de botellas y ya no están en el mercado. Y bueno, eso también claro, tiene bueno, todo un plus, claro. tener, veces, un, tener un, un par de botellas de vinos que ya no están en el mercado.
0: ¿Cuántas veces ha pasado que te dicen, no, mira, la cosecha de este tinto, la 2018, se terminó en bodega, no hay más? Y vos vas y tenés tres botellas, se las puede hasta vender a la sentir, bodega. Sí, sí tenés si ahí el claro.
3: poder. Bueno,
0: eso, por eso digo que esto es lo lindo del vino. Que mucha gente no lo entiende y cree que, che, se te me terminó, bueno, tenés para la semana que viene y podés conseguir, no, no, no puedo conseguir, ya se elaboró, lo que se elaboró, se acabó todo, se acabó y no hay más, ahora va a tener que esperar, que nos pasó a nosotros este año con los blancos, eh, más bien el año pasado, en
2: 2022
0: para noviembre y diciembre, para yo en algunos lugares que pido vino, no, no se acabaron los blancos. Uh -huh y va a tener que esperar hasta junio bueno ya estamos julio agosto ya pasó ahora están empezando a salir entonces tenés que aguantar cuatro cinco hay que seis meses y claro y guardar y guardar y si no bueno venderás lo que hay disponible que lo que hay disponible hay bastante sí, hay y barato. arreglársela con eso pero entendiendo el concepto de lo que es el vino se acaba y se acaba no te puedo hacer más la semana que viene porque esto no, no, no es que yo tengo vino guardado ahí, bueno, che, armate otro blen claro, no, 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 sería un, una cuestión irrisoria. Entonces, eh, eso es lindo destacar. Yo creo que vamos a tener una cosecha 2023 muy interesante, muy aromática, muy compleja, muy elegante, en tintos y blancos, pero a su vez también más escasa, en, y sobre todo en, otras, en muchas bodegas uh -huh. que han tenido la, la, la poca fortuna de no haber podido llegar a niveles normales. Y bueno, ellos sí van a tener inconveniente porque se les va a terminar rápidamente eh, este tipo de vinos. Por eso yo a aprovechar ahora, estar atento a las gondolas, a los restaurantes.
2: Hay que abastecerse. Eh,
0: bueno, exactamente. Si te gusta algún blanco, si te gusta alguna variedad de blanco linda que decís, sí, esto me gusta, bueno, ve a de a una o dos botellas, comparte un par de cajas. Y guarda. Y ya con eso vas a tener para pasar, eh, por lo menos para el recibir año. el verano.
2: Así es, primavera, verano... Bueno.
3: Que y, es cuando macetón
2: claro ya es y, que, es que ya eh, ya
3: viene es que yo sí, creo estamos que lo, es
0: que yo creo que ya van a venir los primeros calores y la gente vamos a empezar a querer
3: ya estamos en consumir los calores el
0: blanco exacto y, <risa> con invierno y yo creo que ya para noviembre y diciembre te digo que algunos vinos se van a quedar sin blanco desde ya te lo yo, digo
2: yo yo creo que vamos a tener un verano bastante caluroso así que hay que guardar para tener eh, la refrescancia de los blancos rosados y espumosos también
0: Sí, sí, en eso seguro. Y en lo que respecta al aceite de oliva, creo que comentaste la otra vez, pero bueno, dentro de lo que has probado, si se puede, algo eh, general, sin dar mucho tema. Bueno, ¿has visto eh, algo sí,
2: de... eh, una, una cosecha 2023, totalmente diferente a la 2022. El año pasado hablábamos de aceites que que habían bajado un poquito la intensidad, un frutado de aceituna eh, verde maduro, maduro, eh, la intensidad suave, media, y este año se han potenciado bastante. He probado mucho frutado de aceituna verde, con amargor y picantes bastante interesantes, eh, también en complejidad aromática. Eh, la verdad que gratamente también sorprendida con... Con lo que he ido probando de la cosecha 2023. Y bueno, esto me da pie para, para presentar a, a Bérbora Rosier que nos acompaña en Sobre Gustos No hay nada escrito, y que ya eh, tiene disponible la cosecha 2023 arbequina, un blend de arbequina-arauco y un arauco. Y la curiosidad es literaria, como les había anticipado en donde la presencia de las aceitunas en la literatura eh, está muy presente y aparece en el Quijote de la Mancha. Uh -huh. Cuando eh, regresaba Sancho de, de uno de sus viajes, se encuentra con un vecino que se llamaba el Ricote el Morisco y come junto con él y sus compañeros eh, a la vuelta de un viaje. Y la reflexión que él tiene dice, no faltaron aceitunas, aunque secas y sin adobo alguno, son sabrosas y entretenidas. Se ve que le gustaban las aceitunas aliñadas a, no a don Sancho Panza. Pero bueno, sabrosas y entretenidas es cierto, eh, con el tempranillo hicimos una cata de aceitunas. Y el tema de las aceitunas, ¿cuál es? Se come con la mano, se pincha... Y son entretenidas porque cuando una las pincha, se escapan y se caen. Entonces, lo mejor...
0: Hubo un debate esta semana. Esta sobre
2: semana, eso. por eso digo... Contenta con de la gente que
0: debatimos cosas importantes. No vamos a cambiar ni <ríe> la economía ni vamos a cambiar el rumbo del país, pero sí vamos a cambiar cómo comer aceituna Exactamente.
2: Por ¿Y cómo cómo eh, tirar extraer, el carozo? Extraer,
0: extraer el carozo, carozo de la boca. ¿no? Bueno,
2: la aceituna es uno de los... Hay gente que come alimentos. aceituna con
0: cuchillo y tenedor.
2: Sí, señor. Uh, no, no sí, 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 tenemos hace? tenemos ahí eh, alguien que, que come con cuchillo y tenedor, generalmente en los eventos ahora se están usando mucho las aceitunas rellenas o descarozadas para evitar esto del carozo, que no solamente decíamos cómo sacar el carozo de la boca, sino a dónde poner el carozo. Entonces, no, bueno, no se ni, al piso, todo... ni al vecino,
0: no, ni a la planta, ni claro. a la maceta, hay que guardarlo en un potecito particular.
2: Exactamente. Pero no hay nada
0: más lindo, por ahí voy a, quizás queda mal lo que voy a decir, ¿no? Pero no hay nada más lindo que chupar el carozo.
2: Ay, sí.
0: Porque uno está comiendo aceituna y lo sigue saboreando. Es como cuando uno come un durazno, una ciruela, sí. que se queda con el carozo ahí dando vuelta. Hay otro sabor, sí. otra estructura, bueno, qué sé yo, cada uno. Eh, Así le gusta que, lo que quiere, bueno,
2: pero... esta frase de Don Sancho. Eh, hoy día hacemos el paralelismo con la cata de aceituna Exacto. que tuvimos. Y bueno, y hablando de Cosecha 20, eh, 2023, eh, ayer de autor también ya tiene eh, la Cosecha 2023 eh, disponible. Y Caro, y yo te quería preguntar: que aparte que estás en la parte de la comunicación y que sabemos que Leo viene. Viene haciendo una comunicación muy importante con el tema de, de la parte saludable, de la, no solamente en la alimentación, sino todos los beneficios que tiene para la salud. Y como que este año se ha propuesto eh, el tema de, de los niños, que habíamos tenido este programa de niños y que mucha gente que nos llamó nos decía no sabía que los chicos podían consumir aceite de oliva virgen extra. ¿Con qué te encontrás vos eh, en, en las redes? Te preguntan o cuando o cuando vas a hacer una venta, haces una recomendación.
3: Eh, tal cual, eh, <coughs> eh, hay desconocimiento un poco de, de la gente que consume aceite de oliva virgen extra y me ha pasado, me dicen sí, mi familia consume, pero los niños no me animo, no me animo a darle. Uh -huh. Eh, hay muchos estudios eh, sobre esto y sí, sí es recomendable. Es más, no solamente del niño ya nacido, sino desde la gestación de, del bebé, eh, que es beneficioso en las embarazadas que, consu que consuman aceite de oliva, por un tema de que ya al na ya nacido eh, se evitan muchas enfermedades, uh -huh. pues justamente tiene tantos beneficios el aceite como el ácido leico la vitamina E y también en las embarazadas se evita eh, eh, la diabetes gestacional uh -huh. entonces bueno, justamente es para tener una, una salud desde, desde, el primer, desde el primer momento que el bebé se va gestando hasta ya después de nacido hay estudios que comprueban que hay que hay niños que justamente para evitar las, las, el asma, todas las enfermedades respiratorias, ha disminuido uh -huh. eh, las internaciones por este tema justamente por, por el consumo de, de aceite de oliva, de oliva virgen extra.
2: Bien, y a un niño ya eh, cuando empieza a comer ya se puede darle
3: eh, aceite de oliva en las papillas. Sí, 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 sí. A partir de los seis meses, que es aproximadamente... Se le puede dar en las papillas una cucharada, que son 10 mililitros uh -huh. aproximadamente. Bien, y, y tenemos
2: variedades suaves, porque tampoco hace falta que le pongamos en la papilla un, un, un arauquito. <risa> <risa> Sino si no, eh, probar con una arbequina, una, sí. un blend que sea suave, un poquito más maduro, que también les va a dar eh, gusto, porque las papillas son horribles. Porque sí. al bebé no le puedes dar una papilla con sal. No, Ni con no. pimienta De todo lo que le ponemos nosotros claro. A las cosas para darle sabor Entonces que el aceite de oliva es lo ideal Y aparte Bueno, tanto los niños Como los grandes con el consumo diario Y sostenido Prevenís un montón de enfermedades Tenés una vida saludable Y en los niños genera defensas En el en el exactamente. cuerpo exactamente
3: Bueno, como te digo, desde lo gestacional Esas defensas hasta después en toda, en toda la, la vida preescolar De los dos años en adelante Se, se recomiendan hasta tres o cuatro veces el, de, Tres cuatro cucharadas por día Para Ajá. que consuman Justamente para generar esos anticuerpos Para los niños Qué lindo qué rico la de bueno, bueno, sus
2: hijos sí, eh, sí, desde sí. chicos consumían aceite y sí, eh, miren general, los muchachos lindos que son ahora sí,
0: sí, eh, han consumido mucho y ya hay que frenarles el consumo un poco
2: <risa> ahora, pero ¿sá? qué bueno ahora, exiso, qué bueno que sea,
3: <risa> exceso de época
0: para tomar <risa> todo el tiempo todo, bueno, no, quería despedirme de este bloque con el Malbec que estamos probando, el Malbec Premium de fila 2021 que eh, uno también cuando prueba vino que decíamos esto de tomar riesgo muchas veces uno nos sale nosotros tomar riesgo para nosotros sería meternos en el Malbec porque nosotros normalmente estamos en las otras variedades uh -huh. en otro estilo y, y la verdad que ayer dentro ayer en la feria dentro de algunos vinos que probé decidí incursionar en algunos Malbec y ciertamente qué difícil es hacer Malbec en la Argentina donde tenés tanta variedad donde tenés que buscar sorprender no decepcionar no defraudar al consumidor de Malbec y la verdad que seguimos en un camino todavía con los Malbecs muy bien desarrollados. Cada año aparecen distintas betas o distintos tipos de Malbec que también van siendo parte de todo este lindo portfolio que tenemos. Y la verdad que está bueno porque eh, también dentro de los amantes o para los amantes del Malbec, o para aquellos que nos visitan con la expectativa del Malbec, tengamos diferencias de aquellos vinos... Maduro, uh -huh. super frutado. A, hasta llegar a vinos, casi que ni fruta tienen, y están más herbales, florales y con algunos toquecitos, sensaciones minerales, de textura. Bueno, hay un portfolio muy lindo de Malbec que eh, ahora que estamos probando este Malbec de agrelo, se me viene a la cabeza. Preguntas que muchas veces nos hace la gente en nuestros encuentros, charlas, capacitaciones. ...qué tan determinante puede ser la altitud de un viñedo de una uva... Eh, ...cuando hablamos de altitud podemos hablar de 10 metros sobre el nivel del mar... ...o cero hasta más de 3.000... ...por lo tanto, bueno, eh, tenemos características eh, climáticas, de suelos... ...y un montón de factores que pueden determinar que la uva se desarrolle... ...obteniendo ciertas características... Que después esa uva se va a convertir en vino y va a trasladar esas características, muchas de ellas a, nuestro, a nuestra copa
2: tengo un mensajito eh, Adriana dice la altitud le da mayor amplitud térmica lo que conlleva a influir en la acidez de los vinos y en la concentración de color y en el contenido de polifenoles más frescos más color y mayor concentración de polifenoles
0: bien, perfecto, bueno eh, sabe mucho Adriana Sabe mucho eh, Sí, ciertamente A ver eh, ¿cuál, ¿Cuál es la relación que hacemos? A mayor altitud eh, La uva se expone a condiciones quizás más extremas Como puede ser el, el, la cercanía al sol La mayor cantidad de, 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 de fuerza que tiene para recibir el sol eh, muchas veces también la gran amplitud térmica que sucede uh -huh. cuando uno va al noroeste se encuentra con esa cantidad de horas de, 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 de frío, si claro. se quiere porque, por ejemplo una noche de verano en, en el noroeste argentino o a 2.500, 2.200 metros del nivel del mar ya a las 6, 7 de la tarde empieza a bajar la temperatura y, y cuando de... restablece un poco el el, el, el calor de verano quizás a las 12 o 1 del mediodía del otro día uh -huh. Entonces son muchas horas donde la uva se expone a bajas temperaturas, donde puede descansar bien y después poder retomar su trabajo con la luz del sol. Eso como uno de los factores.
2: Creo que a simple vista eh, la concentración de color es algo que ya es un indicio para, para ver a qué zona no, nos estamos enfrentando.
0: Exacto, ese color que nosotros vemos en la copa de tinto, por ejemplo, que hay un mismo Malbec más clarito, otro no tanto y otro más oscuro, podemos estar a, ante la presencia de tres Malbec de diferentes zonas.
2: Mire, este Malbec de bodega estáfiles, la, tiene, la tiene, tiene bastante concentración. Estamos hablando de
0: 980 aproximadamente metros sobre el nivel del mar. Es una altura linda, media, porque hoy tenemos menos y tenemos uh -huh. mucho más, sí. pero es una altura que ya empieza a, a mostrar coloración el estado de la acidez, esa sensación de de, de, refrescancia, ¿no? de, de refrescante. Y eh, después también cuando nosotros vemos los suelos de zonas bajas a zonas altas, también tenemos un camino de suelos muy distintos Entonces eso también va a hacer que la planta uh -huh. eh, y sus raíces se manejen de otra manera. A eso le sumamos los vientos, le sumamos la lluvia, le sumamos... Eh, cantidad de horas de sol como puede ser en zonas más bajas como el este mendocino donde hay mucha cantidad de horas de sol donde vos ya tenés que de alguna manera proteger a través de la hoja el racimo para que no se queme y tenés muchas condiciones por eso creemos que la altitud puede mostrarnos diferencias en los vinos ahora desmistifiquemos saquemos rompamos mito que a mayor altitud hay Mejores vinos. Ah, ya no. eso lo hemos, no, eso hemos no. cansado de repetirlo, pero no, lo repetimos, ¿no? Sí, sí. Vamos a encontrar un Malbec a cero grado, a cero, <coughs> eh, a cero nivel del mar, a eh, 3000. En todo ese camino vamos a encontrar una gran cantidad de diferencias en el Malbec, por ejemplo, así pasan las otras variedades. Y en esas diferencias donde va a estar arraigado nuestro gusto. Es simplemente eso. Sí hay condiciones y características que van a cambiar, que lo vamos a notar en la nariz, en el color y en el gusto, pero uh -huh. eso no nos va a determinar que se eh, califique, o al menos, de vinos eh, más cualitativos. Claro. Eh, son todos vinos que van a mostrar diferencias y que van a apuntar o apuntalar a distintos paladares y consumidores.
2: Así es. Como la vida misma, el más alto no eh, es exacto, el mejor.
0: tal cual. Bueno, depende.
2: depende. depende.
0: Bueno, pero por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo de decir que a nosotros nos gustan los vinos de altura. Nos gusta mucho, pero sí. no todos los vinos de altura. No. Eh, hay ciertas variedades que nos gustan mucho de altura. Hay otras que nos gustan más de zonas de así de agrelo, de Pedriel, o de Luján. Y otras de Maipú y otras de zona este. O de, de, de zona, zona este de
2: que hay muy buenos exponentes. Sobre todo a mí me gusta mucho eh, Bonarda. Eh, bueno, la variedad,
0: probamos muy el otro día de la zona de la, Santa Rosa. Sí, y de zona la variedad de San se,
2: se expresa muy bien. Y creo que, que, bueno, que obviamente siempre uno tiene sus preferidos y, y ya de, hemos dejado de pensar en esto de que eh, mientras más altura, más concentración, eh, mejor. No, hay que disfrutar todo, todo lo que va nos ha puesto en el camino.
0: De hecho, hay vinos en altura, como por ejemplo el Tanat, que no, 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 no está diseñado para cualquier consumidor. O sea, no, no cualquier consumidor lo que está empezando a tomar vino no le puede dar un Tanat del noroeste o un cabernet de sabiñón del noroeste. Porque le va a parecer súper potente, súper concentrado y no le va a gustar. Entonces, ahí vos tendrías que buscar una alternativa más de zona baja, sea más calurosa, más madurez, más más armaditos. Eh, esa sensación de dulzor de la madurez que buscan muchos consumidores también, que necesitan muchos consumidores para consumir. Entonces ahí te da que los vinos de altura también te generan otra exigencia al paladar. Eh, entonces no todos están preparados para disfrutar de esos vinos. Nosotros sí. no estamos acostumbrados, pero cuando los empezamos a tomar alguna vez por primera vez nos habrá costado. Y eso también te influye mucho en la altitud. Por eso la altitud hoy en una Argentina que tenemos de 0 a más de 3.000, imagínense la cantidad de vinos que hay en el medio... No. que se desarrollan en los distintos valles de la, de la Argentina, en los no valles, en las zonas llanas, en el sur, en el norte, en este, oeste, las, las pendientes, los vientos, el sol. Hay tantos factores que eso es lo lindo.
2: Todo lo que hay por probar, ¿no? Uno se, eh, Esto que estás diciendo vos, te pones a pensar y ahora también en, en todas estas nuevas zonas o regiones, terror que han aparecido, que... Que antes, habíamos dicho en programas anteriores, hablábamos de zonas emergentes y hoy en día ya son eh, zonas vitivinícolas propiamente dichas. La amplitud que tenemos, no solamente en altitud, sino de estilos, de variedades, es interminable.
0: Y sabes qué, Mario? Otra cosa que no tenemos en cuenta es que agregar a eso los suelos. El, el suelo, eh, si uno, acá nomás, si vos te vas a las compuertas y, y vistalba, ...en la misma zona del mismo departamento... ...ya ahí tenés diferencias sí. de suelos... ...esas diferencias de suelos son notorias... Eh, ...y que realmente te, te, te generan... ...ya ahí el mismo suelo... ...quizás vamos a poner... ...hagamos de cuenta que de, da la misma cantidad de sol... ...que da la misma cantidad de viento... ...que llueve lo mismo... ...que tiene lo mismo... ...pero tenés un suelo tan distinto... ...que eso es lo que va a determinar... ...que después las características aporten a la uva diferencias. diferencia... ...y eso también es interesante... Y lo que a mí me sorprende que eh, también desde la comunicación de los vinos hoy Se comunica, se está empezando a comunicar esto eh, No se está empezando a comunicar, bueno, nosotros en esta OEA tenemos vinos de altura Bueno, estamos dentro de lo que son los mejores vinos de Argentina uh -huh. Antes se comunicaba como una forma de, de diferenciarse de los demás Hoy por suerte la gente ya se está dando cuenta que para comunicar es decir Bueno, yo tengo este vino de acá, tengo este vino de acá, este vino de acá Cada uno con sus diferencias sin que la altura sea un diferencial comercial, porque si yo estoy levantando esto quiere decir que los otros no son claro. tan altos. ¿Mm? Entonces, eh, hoy hay zonas de altura muy lindas, donde dan, no sé, vos tomas el cepillo, Altamir y Gualtajari, que son tres zonas muy distintas de Mendoza, y bueno, van a probar tres Malbec muy distintos, y ahí vas a encontrar el que te guste, o te gustan los tres o te gusta ninguno. Y eso es lo interesante y lo lindo. Por eso, vos decías, hay tantas cosas lindas para probar que esto es un poco lo que nos lleva el principio el planteo de tomar riesgo, ¿no? De cuántas cosas lindas hay. Y
3: también me parece, eh, también el de desarrollar algunos otros varietales en, en esos tipos de suelo o clima, que decís, esas amplitudes, eh, que a veces antes quizás... Eh, como lo clásico, Malbec, y quizás ahora como un tempranillo, no sé, en una altura baja o en una altura alta, ver esas diferencias y, bueno, ser como una novedad y a veces algún, algo bueno y nuevo.
0: Bueno, eh, hace 20 años atrás, te diría, un poco menos también, hubiera sido impensado pensar esto en los varietales blancos. Yo recuerdo hace más de 23, 25 años, finales de los 90, la calidad de los blancos era, eran vinos blancos, nada más, no, no había diferencia de terroada, nada. Hoy ya tenemos variedades blancas, más allá de las conocidas, que es Chardonnay, torrontés Sauvignon Blanc, Bionier, después te aparecen las Riesling, las Guevistramine, Pedro Jiménez, Semillón, las Criollas, y ya todo ese abanico de variedades blancas también ya se presentan en sus diferentes sitios. No, mirá que este sabiñón es de acá, es de tal clon y es de esta, de esta finca que no es lo mismo que el otro sabiñón que está más abajo. Entonces ya hemos llegado a que todos los varietales que encontramos tengan la diferenciación por turba O sea, ya hemos, y, y no ha sido en más de 20 años. Uh -huh. Porque yo me acuerdo antes tomarte un blanco en fin de los 90 era un blanco. ¿no? pidas si era Chardonnay, sabiñón. De hecho, los sabiñones eran muy, muy lejano a lo que tomamos hoy. Y hoy tenemos Sauvignon Blanc que son eh, estilos muy o neozelandeses o franceses y muy locales. Uh -huh. Entonces ya hoy tenemos una gama de diferencias grandes en el Sauvignon Blanc. Así con todas las otras variedades. Lo mismo pasa con el Mionier y, y muchas otras, eh, ni hablar con el Chardonnay. Que ayer, por ejemplo, probamos un Chardonnay. 50% del Chardonnay en barrica de roble y el otro de segundo uso y, y el otro 50% eh, expuesto a fermentación oxidativa. O sea, wow. fíjate que, no,
2: no, por, por que, eso que que ya eso ahora es ya no es ni el
0: suelo, todo. sino ahí ya entras en, la eh, es del mismo en la lugar, la el mismo lugar Chardonnay. Nada más que lo que cambia, estás juntando como las cofermentaciones y otras cosas claro. que, que se hacen en la elaboración, que eso también es un plus o un agregado más al, al, al producto final y eso ya saca el terroir. Porque vos estás probando dos o tres chardonnay del mismo sitio, pero con tres o dos elaboraciones diferentes. Entonces por eso eh, hay mucho para aprender, hay mucho para, para saber para los que le interesa. Y si no, si no te interesa, vos que estás al otro lado, cuando pruebes vino y encuentres grandes diferencias, seguramente puede haber in, involucrada muchas de las que estamos hablando. Así es. Así que, pero bueno, eh, hay hay muchas cosas lindas, hay desafíos por por delante.
2: Así es, hay que hay que desafiar permanentemente al paladar.
0: Sí, tal cual. Y siempre hacerlo con la gastronomía.
2: Le puedo puedo hacer una invitación, ya que estamos hablando de Invite, gastronomía. Los invito el próximo viernes 25 de agosto, a las 19 horas, en la Enoteca, voy a estar haciendo vermú con aceitunas. Ajá. una una degustación eh, de vermouth eh, que va a estar a cargo de de carolina San Millán y eh, yo voy a hacer una cata de 10 aceitunas acompañando estos vermouth y bueno la verdad que, que la aceituna y el vermouth es algo clásico la, una picadita eh, en, en españa se, se utiliza mucho la, la aceituna para, para el vermucito y bueno, vamos ahí a hacer una reversión con Carolina San Millán y creo que nos vamos a entretener bastante.
0: ¿Y qué participación puede tener la aceituna en un, en un aperitivo?
2: Exacto, o sea, también.
0: Eh, digo, que Sí, qué, sí. Qué, qué, Conclusiones se puede sacar, porque yo me imagino dos cosas, la aceituna dentro y la aceituna fuera.
2: Claro, eh, vamos a vamos a hacer esa, esas pruebas. Claro. Y también, ¿qué, ¿qué aceituna elegir para el Claro, drago. eso te iba a
0: preguntar, si ¿sí? van a haber para el, diferencias de aceitunas. Sí,
2: no solamente en variedades, sino en, en preparaciones.
0: Aceitunas estamos hablando de dos, de dos puntos, digo yo, no sé si varietales... Uh -huh. y, y elaboración de sí, preparado. Sí, tamaño. ¿y tamaño no era tamaño también? también.
2: Tamaño va a haber diferencias de tamaño. ya lo no
0: hablábamos que las dobles cero son las más grandes. Eh, grandes. Exactamente. Las dobles cero son las más grandes. pues ir las cero. Cero.
2: Uno,
0: Uno, dos. Dos, y hasta dos llegan. La
2: dos es el, una de las más chicas. Las doble cero son seleccionadas.
0: Uh -huh, bien. Bueno, ver, la las se... entradas. ¿Eso cuándo, la semana que viene? Eh, no, la otra, el otro viernes, uh -huh.
2: 25, ah. y las entradas se venden por Evenray.
0: Bueno, no, para Tan que después invitado. nos cuente qué sucedió, qué aceitunas eh, pudieron probar. Me gustaría después que nos cuente la, las conclusiones. Las
2: conclusiones.
0: Bueno, entonces ahí en, en la noteca se averiguan como para Así tener más información y que también puedan tener ahí el link para inscribirse. Son esos, también esos encuentros lindos que también te enseñan, no solamente mucha gente que no conoce no tiene muy aprendido el bermud, cómo tomarlo. Y, y, y también nos ha pasado nosotros, bueno, a, a mí me ha pasado que hacía mucho no, no, no tomaba bermud, pero después cuando entras en el. En el caminito de saber cómo prepararlo, qué ponerle, te entusiasmas y, y empezar sí, lo tenés tener como otra alternativa. Y
2: pasa lo mismo con las aceitunas. Estamos hablando mucho de aceite de oliva, pero la aceituna, que es la materia prima, que es la fábrica donde está el aceite, eh, también tenemos que eh, consumir aceitunas de calidad. Porque hay muchas aceitunas que tienen defecto y nosotros las comemos como
0: sin bueno, nada. Eso, bueno, va a hablar de eso, eso Vamos también. Va a hablar que de todo. todo eso, el sí, tipo aceituna, sí, todo.
2: Mira. Todos todo esos datos para el consumidor, eh, para empezar a exigir calidad, también en las aceitunas.
0: Bien, bien. Bueno, eh, yo siempre como todas las aceitunas de las pizzas.
3: <risa> <risa> Algunas
0: bueno. son ricas, sabrosas, o es más o menos, uh -huh. pero... Y otras tan feas, me me da igual. Sí. Pero esta semana que aprendí a saborear diferentes las aceitunas, conocer los tamaños... Uno las compra las come, te, me gustan todas. Pero ahora empezás a... A prestar atención
2: a prestar atención. algunos detalles.
0: Exactamente. Está Como buena.
2: por ejemplo, que ya está, vamos a tirar el consejito, cuando uno hace una pizza, no tiene es que caliente. poner las aceitunas al último y meterlas al horno. Las aceitunas se ponen antes de servir. Cuando uno corta la pizza, se ponen frescas las aceitunas. Exacto. En frío. Porque caliente, ahí sí... Eh, marca el defecto mucho más y es el, la aceituna caliente es el defecto de atroje en los aceites de oliva virgen extra
0: bueno un gran consejo ese para, para, para aquellos que hacen pizza todo lo que es aceituna cuando estás sirviendo el plato ya listo sin con la temperatura normal
3: exactamente
0: bueno excelente Mari bueno hemos se nos fue el programa se nos fue se nos fue y, 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 y mira nos mandan <risa> A esta hora hay gente que se está poniendo a tomar vino, a comer, sí. a preparar el almuerzo. Eh, sí. Así que bueno, ahí Eduardo nos mandó una fotito. No sé si usted la tiene esa fotito. Está cocinando, hay, un, hay una carne, hay un vino tinto y hay un aceite de oliva por allá atrás. Así que están los eh, condimentos listos. ¿La tiene la fotito? Sí, sí. sí. Ah. Bueno, se ve que va a ser algo algo rico. Ahí hay, hay algo en, en, en preparación.
2: Masterchef. Hay aceite de oliva, hay vino,
0: sí, sí, hay, hay carne. Bueno, están los ingredientes Está necesarios. Está toda la
2: mise en place lista.
0: Bueno, deseamos un, un buen almuerzo. Entonces, y gracias por, por escucharnos. <risa> se nos terminó el programa, Mari. Hemos Tirado muchos temas, pero ha estado lindo, ha estado lindo. La pasaste bien caro, como sí, siempre, que bueno, voy ya soy visitante eh, más habitual. ¿no? Pero, pero ya conocí <ríe> sí. cómo funciona todo.
3: Sí, sí, sí. Sí, quiero agradecer, bueno, a ustedes por, por invitarme. Y bueno, que soy representante acá en Mendoza de Autor. Así que cualquier cosita, cualquier duda que tengan, eh, comunicarse a través de, de la página, que es www punto de autor punto ar, o por instagram también de autor punto ar, que ahí sale mi número de teléfono celular por whatsapp
0: bueno excelente todos, gracias por el humus
3: Gracias, Caro. Pero que lo doy rico.
0: Le dieron a Héctor. Sí, sí, bueno, sí, sí. Acá ha sobrado un poquito, se lo vamos a dar para que Héctor para que termine de almorzar, ¿no? Así que bueno, gracias Héctor también por el aporte como siempre. Bueno, gracias, Caro, y nos vemos la próxima. Bueno, en cualquier momento acá siempre trayendo lindas novedades de autor. Mari, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Que tenga linda semana, próxima semana. y bueno, ya la, el próximo sábado estaremos contando más experiencias.
2: Así es, bueno, un, un lindo programa, mucha información, eh, que pasen un buen fin de semana, que, que bueno, que mañana eh, no se olviden, hay que ir a votar, y después seguramente votar eh, un, una beberico. reunión, un asadito, tomarse un vinito, y bueno, será hasta el próximo sábado.
0: Gracias Mari. Bueno, mi nombre es Luis Mantellini gracias a todos los que nos han escuchado a todos aquellos que nos han mandado mensajitos y por ahí no hemos podido saludar eh, los esperamos el próximo día sábado aquí por Radio Jornada gracias a todo el equipo y la familia de Bodega Staffile que nos acompaña en esta sexta temporada y recuerden como siempre les digo que no hay vinos mejores ni peores, sino que hay vinos que te gustan más o que te gustan menos porque sobre gustos no hay nada escrito Chau chau